1: 搜罗理财资讯，畅聊人生大小事，促喝点一直都在。您现在收听的是促喝点台
0: 。大家好，欢迎收听促喝点台，我是金融顾问友亨
1: ，我是理财规划师 Peggy
0: 。促喝点台是跟大家分享一些实用的财经小知识频道。我们要跟大家分享一则投稿，来自一位名叫泰迪的网友。泰迪跟我们分享说，他原本只是普通的上班族，但他在15年前利用买房投资，让他现在的资产累积到了 4,500 万元。而且他有提到，他的第一间房啊是不花一分钱，甚至还是赚钱买到的。也因为这样，让他从朴素的领薪小资族跃升成为地产投资人。他是怎么操作的呢？我们先请 Peggy 跟我们分享一下泰迪的背景。
1: 好的，这个网友泰迪呢，他本身呢、啊、是一个领薪的上班族。十几年前呢，他还在一间小公司当员工，当时的薪水是每个月四万七千元。嗯，他原本呢跟女朋友在外面有租房子，一个月房租呢大概要一万五，两个人一起分担。但其实呢，泰迪家里是有房子的，只是还在缴贷款。不过呢，还好他不需要帮家里负担房贷，基本上他跟他女朋友的薪水可以完全 cover 生活上所有开销。嗯、所以那时候呢，他也没想要做什么投资，毕竟那时候的物价因为现在涨得那么夸张啊。加上那时候的风气，也的确是买房不如租房划算，所以他一开始并没有这方面的考虑。
0: 了解，因为哈、哦，我发现啊，十几年前的物价真的是该怎么讲？这几年的物价真的是涨得蛮凶的。欸、对
1: 呀、啊，你记得那时候鸡排啊，一份才大概四十块钱吧，没想到现在呢。一份就八九十哎、欸，对
0: 啊对啊，而且现在啊，其实该怎么讲，有一些飲食类的业者，他们都比较走精品路线，就是明明是一样的东西，但是经过稍微的包装，它的单价可能会变得比以往你现在看到的均值更高
1: 。对啊，所以现在民生基本消费开销大概是以前两三倍呢
0: 。对，但是薪水也没有涨到那么多。没错
1: ，<笑>结果后来呢，就是因为泰迪啊跟女朋友谈论到婚嫁。那他就稍微计算一下，如果他们将来有小孩，那开销的话会使他们生活品质下降很多、哦嗯。加上他女朋友也是一般公司员工，那时候薪水也只有三万块左右。如果婚后夫妻共有财产，那么两个人每个月只有七万七千元。是，那这只是能够支撑他们的生活开销而已。如果有了小孩，这笔钱就会有点紧绷。他有跟我说，那时候他们有试算每个月的大概开销哦。你看、哦、我这里有一个他给我的表格哦，房租一万五，交通两千，保险、餐费、旅游金、娱乐费、紧急预备金，这些全部哈不啷当加起来要五万六。一个月呢，就是结余下来只有两万一，所以呢，这笔钱呢，不管是要拿去投资或做其他用途呢，基本上呢是绰绰有余的。但是等到小孩子出生之后呢，他又再额外算了一下，像是奶粉啊、副食品啊、尿布、衣服、童书、玩具、奶瓶、奶嘴、消耗品、保姆的费用啊、婴儿床啊、推车、座椅跟消毒锅，整个加起来啊，每个月啊。加上这些东西大概要一万九千四，在这个情况之下呢、嗯，就是像那些座椅啊、推车啊、消毒锅这些啊，那只花一次的钱，对，把它算在紧急预备金里面呢、啊，每个月呢至少还有一万九千四的开销哎、欸
0: ，那么
1: 原本呢、啊、不是算说有两万一的结余吗？这样算下来的话，每个月剩不到两千块现金哎、欸，在这种情况下，谁会有存款啊
0: ？对啊，而且等到啊他们小孩长大，还会有更多的支出。我之前在网络上看到一篇文章。他们有说，当小孩出生之后是现亏两千万元
1: 、哎。嗯，对，没错
0: 。对，因为小孩的花费真的是很高，而且如果你之后要带小孩出去玩，那你可能势必要租车嘛，因为刚刚算起来的费用上，他是没有闲钱可以去买一台。适合三个人的小家庭开的车嘛？毕竟带小孩出门，你也不可能开普通的小轿车，至少也是要是小型的那种厢型车，后座会比较宽大的，比较适合小朋友。而且啊，小孩的学费、教材费、买衣服的钱，刚刚也提到了物价的上涨的关系，所以这些东西其实都会一直往上加。那公司的加薪应该是比不上小孩这些花费的涨幅。就算真的两边都加了薪水，按照刚刚这样子的表格看下来。他应该也是无法负担小孩的教育费跟其他的生活开销。没
1: 错啊，你看现在的物价通膨速度多快啊！所以呢，这个就引发泰迪开始研究，到底要怎么样能够增加收入
0: 。听起来啊，他就是开始决定要投入房市了。但是啊，他那时候的起心动念是什么啊？
1: 其实啊，我听泰迪说啊，他一开始也没有抱着踏入投资房市的心态去买房子哦。嗯，他只是想说啊，如果小孩子出生之后长大还是好像要大一点的空间，哎，对，那不如就先来买房好了。嗯，于是呢，他就开始研究房市。那时候他看上的房子呢，是在内湖的碧湖公园那边，有一些老旧公寓、嗯，也就是现在那个捷运文湖线文德站那边、哦，那个时候那边公寓一平大概是三十万左右、嗯，那他看到的房子是在一楼。嗯二房二厅一卫，总价大概一千万左右
0: 。哇塞，他这样看起来真的，那个时候买那边，就像你刚刚讲文湖线附近，那真的是跟现在差太多。没错啊，那个时候的一千万，大概现在我记得两房两厅，现在应该也要差不多破两千万了吧。
1: 对呀、啊，而且啊，那那时候看房的时间呢、啊，捷运的内湖线还在施工哦，但是房价已经在慢慢涨了。但是如果呢还要背房贷，他可能没有办法同时兼顾房贷还有小孩出生后的所有的花销是，于是他就做了一个决定呢，他想要以租养房。
0: 可是他才刚买一间房子，那要移租养房这样子，他是要住在哪里？他不可能同时租给别人，自己在外面租，那又要缴租给别人的那间房贷吧？
1: 所以呢，他就跟女朋友讨论，他们就决定先搬回泰迪家，跟他父母同住。好在呢，他爸妈知道他们的计划后呢，也没有反对，同意让他们一起回家住。打定主意后呢，他就开始研究，如果用这样的方式，他有没有办法打平房贷，甚至还可以赚？于是呢，他就试算了一下。好、啊，当时呢，刚好政府有在推展房市，推出一些买房的贷款方案，比如说轻安贷款啊，两千亿优惠住宅贷款。嗯，那这些贷款利率都比银行低很多。以内湖这个房子来说啊，他就把贷款分成好几项，因为呢，他在上班的时候前几年都还蛮省吃俭用的。而且呢，他爸妈又帮他买一张储蓄险、oh. 所以他买房的时候手边有一笔三百万，可以拿来当做自备款。嗯、剩下的七百万呢，他就跟政府申请购物贷款。以青年贷款来说，他申请的额度有两百万，那时候利率大概只有一点六趴哦、嗯，年限是二十年期。嗯、那时候呢，还有另外一个叫做两千亿优惠购物贷款方案，年利率呢大概是1 7七到一点趴，最高额度500万哦、嗯，年限是37但是呢，他有一个申请条件是，呃，申办人只要新婚就能办理。那刚好呢，泰迪正准备要跟女友呢步入婚姻，于是呢就符合了申办贷款的身份。他呢就在优贷这边申请了两百万的额度，剩下三百万他就跟银行办理一般房贷。嗯，那时候银行给利率是 2.06 六%，年限三十年期，这样计算下来，他每个月要缴的房贷总共是2 7 3千0百嗯，而那时候呢，内湖地区啊，以这个老旧的公寓来说，租屋的行情大概是一万五到两万之间。那如果是新房子的话，就是两万二到两万五。那以旧屋两万来说呢，他每个月还要另外补贴七千三百八十。就算是新屋呢的最高价格，每个月最多呃还要付两千三百八。以这样来算的话，是根本没有办法打拼生活的。是。于是呢，他就换了个想法啊。如果呢，我们把房子用轻隔间改成分租套房加雅房，那么这样一算啊，每个月的租金呢？可以有六万七诶，如果是这样的话，不但可以完全 cover 掉房贷，而且还有赚哦。
0: 哦，对，这倒是真的。它科学园区那边其实十几年前的内湖并没有到像现在一样这么的发达，啊、而且内湖那个时候在大量建设中，嗯、很多的新建案，不管是办公大楼还是一般的豪宅，他们其实都像雨后春笋般一直冒出来。嗯、那会做成清隔间的话，我觉得他应该是考量到说那个时候可能有很多的工人，因为整个工雕施工需要动用到大量的人力，那工疗可能不够、嗯，甚至是有些工人觉得工疗住的不舒。舒服不习惯、嗯嗯嗯，那可能会在施工地点的附近找一个比较便宜的套房或雅房嗯嗯，那跟自己的工资算起来还算过得去，他们就会去承租嗯嗯。所以他这种轻隔间的方法，算是刚好有 cover 到这个当时的环境大环境下，那他这样子租金啊，才可以来到这么的高。那现在要这么进行的话，可能。还是要去评估一下，因为现在年轻人出来租房的频率也很高，所以单纯的套雅房可能就会比较不是那么的吸金，因为这种房型的缺点就是退换率很高、嗯。就是我们时间到了，合约到了，我们就先离开了。嗯嗯，对对对。
1: 没错，他在投资这个房子以前啊，确实有去附近探查市场。那时候那附近的建设很多，他就是想说这些人呢、啊、会有租屋的需求，而且附近也是学区、嗯，他也想说呢这些也会带来家庭租屋的需求。但是因为刚买完房之后所剩的钱，呃，不太够让他做装潢，于是呢，他就去民间的放款公司借钱。但是那个时候呢，还没有修订利率的上限。嗯，他去问到最低的利率也要二十趴。他算过，哦、如果贷款一百万当装修费的话，那每个月就要多缴一万九千三百二十六。嗯。但其实呢，就算算上那个额外的融资公司贷款，他每个月扣掉房贷后，也还有两万多元。然后呢，我们再加上呢，如果回家住以后呢，可以省下每月租金一万五。是。而且呢，他妈妈呢是全职家庭主妇。嗯。那他们有跟他妈妈商量，如果在夫妻两人忙碌时，可否帮忙带小孩？嗯。那他妈妈也答应了，所以呢，就省下一万多的保姆费，等于每个月呢。算下来还有四万多的余额，算起来要养小孩的话就绰绰有余了。后来呢，他们很顺利的买下房子，完成了装潢，出租的过程呢也是非常顺利。而且捷运完工后呢，那一区的房价平均涨了十几万。嗯，算上房价的涨幅，他在短短五年内就增加了五百多万的资产嘞。哇哦！然后呢，他就用赚到的钱，再用同样的模式在大安区。买了一间老公寓，嗯、由于那个地段啊更加好，更加精华，租的收入呢也就比那户还要高。短短五年内呢，他又累积两千多万的资产、嗯，也让他从普通的白领阶级晋升为白领包租公哦
0: 。哦，那这样子听起来真的很棒那其实我想跟观众聊一下装潢这一块啊，因为政府啊在一百一十年的时候有修订民法，把贷款的利率上限呢调降到了十六趴。所以啊，就会出现许多做二胎房贷的业者，包含银行也开始做二胎这一块。那通常呢，二胎的利率啊是在七到十四趴，嗯哼，严格上来讲是七到十六、嗯。那这个差这个两趴，其实是看。每一间二胎他们是怎么乘坐的？以前跟现在的差别在于，刚刚 Peggy 也有提到，以前是无上限。我只能说，以前真的是无上限。以前那个民间常讲一分、两分、三分，那大家其实最常听到的就是老先生或者是阿伯他们可能说啊，我去借了钱啊，能跟我算三分啊。三分其实按照现在的趴数来看，其实差不多是三十六趴。那这是一个非常夸张的暴力，而且不只是利率的问题，其实还有。偿还比例的问题，就是你的偿还方式究竟你是只存利息还是本利摊，这个都是需要去在跟二胎公司借钱的时候，你就要去了解到的，而不是说我能给你这个钱，然后你一看到金额符合，什么都不知道的情况下就签了。因为很多的人反映说，他们不知道我还了这么久都只是在还利息而已，你可能觉得说我一个月还了两万。一个月还了三万，那我可能是本金也有跟着在扣、嗯，但其实是没有的。嗯、你的两三万只不过是他算给你的利息，嗯、你的本金还是那么多、嗯。现在的话呢，因为大家也知道二胎这一块很多人在做嘛，当铺也可以贷、嗯嗯嗯，那融资公司也有，资产管理公司也有，甚至银行嗯。嗯，对。那大家之间的差异性其实就是上一集我也有提到，就是他们的审核的部分啊，跟整体案件的通过率，嗯、因为。银行啊，但是需要比较严谨一点的。银行是拿大家的钱，有点类似拿别人存在里面的钱来借给你的，嗯、对。所以银行对于个人的财力要求是非常严格的。嗯、民间的部分呢，就是因为大家毕竟都出来做这个了、嗯，当然也是知道你们来借钱的人就是比较辛苦一点，嗯、生活比较苦的，所以不会到像银行那么严格。但是也不是说你来就一定会过，因为嗯。衡量上只是比银行宽松，不代表我们完全不衡量。嗯嗯，好，那刚刚跟各位聊了这么多，其实还是要回到装潢费这一块啦，因为装潢费这个东西啊，现在你去申请装潢费，像我刚刚讲的，管道有这么多。而且装潢费的金额通常，你们看一下，就是你们可能买房的时候贷个七成、七五成，甚至像以前啊，前几年我有看过有人贷了八五成的房子，买下来之后，他的装潢费他也可以贷个一百到一百五。装潢费的部分虽然原物料上涨了，但是各个融资公司啊跟银行也都知道。买了房子之后，其实身上可能也没什么闲钱可以带。装潢费，所以各位如果有需要申办装潢费这一块，其实不妨朝二胎这边走，不要觉得二胎是一件很恐怖的事情，因为带下去之后，你可能可以省下跟亲朋好友借钱，甚至是额外的去打工啊，去干嘛？为了赚这个装潢费，而可以很快拿到这笔钱去，可能可以实现像泰迪一样的模式啊，也可以让你的家庭住起来比较温馨，比较舒适。
1: 对啊，如果那时候法定上限十六帕的话，泰迪说他有算过、哦，光他第一间房可能在五年内呢还可以多累积一百万。而且呢，他为了省掉民间借贷的高额利率，在买大安区第二间房的时候，嗯，是去跟银行做第一间房的增贷。那也是因为那时候房价有涨，才刚好可以让他在买第二间房子的时候，以及处理装潢的时间点呢比较有充足的资金。不过因为银行增贷其实审核很严格、欸，哎。所以他一开始也蛮害怕被银行婉拒的。嗯。还好他的信用状况良好，又有稳定工作，才可以让他成功增贷
0: 。啊，这倒是真的很不错。因为银行的审核时间其实真的很长了、啊，大概其实都是两周起跳。嗯、审核完之后，可能到整体钱下来已经是一个月、一个半月之后的事情了。因为银行不管是在买房还是在做什么，想要把钱借给你，时间都是这么久，不会因为说是针对个人户或是怎么样子的。对。所以
1: 如果时间比较紧迫的话，是否应该找二胎房贷处理会比较快？快呢
0: ？对，应该是说，如果说你真的急需用钱，或者是你已经考虑好了，我要再重申一次，借二胎不可怕，可怕的是你没有算过这个，你未来要怎么缴钱，而就茫然的、贸然的去借贷了这个二胎。因为来借钱的都是成年人了，所以我还是希望各位听众，就是不要觉得二胎很可怕，因为你如果算过了划算的话，那其实来这边过件率是比较高的，而且时间上也会比银行快非常多。这样聊下来，其实大家听起来，我也在强调这一块，因为不管你现在怎么借啦，都会是比以前十几二十年前那个三分、四分、五分利还要好
1: ，而且先有法定上限。对啊，而
0: 且现在有法定上限，你一发现不合理，看到了，你就直接去说你这个跟法规不合啊。如果你还是傻傻签下去，虽然我也是有听过有人他真的签了超过那个上限，缴了一阵子之后缴不出来，才去说哦，你这个超过上限。因为这个对我来讲，我觉得政府定这个上限用意是好的，但是你在借钱的时候，你没有去想过后面衍生出这一大堆问题。因为如果你是跟银行借，当然不会有上限这一块的问题了、嗯嗯嗯。但是你这样子对保的时候，或者是签文件的时候，你都没有去仔细看，让我会觉得可能你对于你自己也不是那么的在乎
1: 。所以要找合法的融资上市公司来做二胎房贷借贷是非常重要的
0: 。对啊，对啊。好，那今天的节目啊也录的差不多了，那、啊、感谢呢网友泰迪。来跟我们分享他的投资经验
1: 。如果听众最近也刚好在考虑投资房市的话，不妨参考一下泰迪的做法。不过在确定要投资前，一定要当下做好环境研究，避免投资失利哦
0: 。最后啊，喜欢我们的节目，记得帮我们分享、评分、留言、订阅。
1: 有任何疑问，也都欢迎到 IG、Facebook 私讯我们 ，TikTok、YouTube 搜寻“错好贷”，也有其他金融贷款相关影片哦
0: 。错好电台感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。拜
1: 拜！今天的节目结束喽，欢迎来到无情工商时间，债务整合、房屋增贷、企业贷款、资金周转，有资金问题，请找最暖心的出后台，让出后台陪你一起重放人生光彩。